0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und die wählen wir jede Woche aus für euch aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Heute ist das eine Geschichte rund um einen Herrn namens Matthias Klotz. Das war ein Geigenbauer, der hat Mitte des 17. Jahrhunderts gelebt. Da wurde er geboren in Mittenwald, einem kleinen Örtchen, das heute so 8000 Einwohnerinnen und Einwohner hat. In Bayern liegt Mittenwald, genauer im Süden von Bayern, in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, ganz schön umgeben von Alpengipfeln. Und dieses Mittenwald genießt nach wie vor das Renommee einer Geigenbauerstadt und zwar weltweit. Das ist besagte Matthias Klotz zu verdanken, der die Geigenbautradition dort begründet hat und der in Mittenwald auch nach wie vor überall präsent ist. Zum Beispiel als Denkmal direkt vor der Pfarrkirche. Hier ist die ganze Geschichte über Matthias Klotz. Viel Spaß beim Hören.
1: Wer die Geschichte von Matthias Klotz aus Mittenwald erfahren will, fängt am besten mit einem Besuch des dortigen Geigenbaumuseums an. Es reicht von der Stube und Werkstatt aus alter Zeit bis hin zum Multimediaraum, in dem man per Touchscreen mittelalterliche Handelsbeziehungen nachvollziehen kann. Mit Mittenwald als alpinem Umschlagsplatz zwischen Deutschland und Italien. Von hier aus hat sich Matthias Klotz 1672 als 19-Jähriger auf den Weg gemacht, erläutert Fritz Löffler, Fremdenführer aus Mittenwald.
2: Der Matthias Klotz stammte ja aus einer armen Schneidersfamilie. Und der Vater, der hat ihn mitgegeben mit einem Rottfuhrmann, die also damals während der Blütezeit des Bozner Marktes mit ihren Fuhrwerken hin und her gefahren sind, hat er ihn mit hinuntergegeben nach Italien. Da war er dann und hat irgendwo das Geigenbauen gelernt. Denn wo er es gelernt hat, das wissen wir nicht genau. Es ist mündlich überliefert, dass er in Cremona gewesen ist, bei Amati Guarneri und Stradivari. Mündlich überliefert. Was wir beweisen können anhand eines Zeugnisses, das hängt dort unten im Geigenbaumuseum, und da steht drin, dass er sechs Jahre treu und fleißig bei einem Meister Railice in Padua gearbeitet hat. Das wissen wir und das behaupten wir. Und das mit dem Cremona, das war der Idealfall, aber wir können es nicht beweisen und darum behaupten wir es nicht.
1: Noch nicht einmal den Vornamen dieses Meisters Reilich aus Padua, wo Matthias Klotz zwischen 1672 und 1678 als Instrumentenbaugeselle arbeitete, weiß man heute mit Gewissheit. Pietro? Giovanni? Und er war ein Allgäuer Lautenbauer, der sich in Italien niedergelassen hatte. Den kunsthandwerklichen Umgang mit Holz konnte Klotz beireilig lernen, etwa die Form von Decke und Boden zu schneiden oder den hölzernen Zargenkranz für eine Geige zu biegen. Aber die Schnecke zu schnitzen, die das Ende des Geigenhalses schmückt, darin war Klotz auf sein eigenes Talent angewiesen. Es ist gut möglich, aber nicht überliefert, dass sich Klotz bei den berühmten Geigenbauern Stradivari, Amati oder Guaneri in Cremona letzte Feinheiten hat zeigen lassen, bevor er selber zum Geigenbaumeister wurde. Als Matthias Klotz 1680 mit 27 Jahren aus Italien nach Mittenwald zurückkehrte, war die Zeit günstig, an seinem Heimatort eine Werkstatt zu eröffnen. Denn der Bozner Markt, von den venezianischen Kaufleuten wegen Querelen mit den Südtirolern fast 200 Jahre nach Mittenwald ausgelagert, wurde wieder an seinen Ursprungsort zurückverlegt. In die entstehende wirtschaftliche Flaute brachte Klotz mit dem Geigenbau Brot und Verdienst. Darüber hinaus gab es gutes Holz vor der Haustür, ausreichend hochwertige Rohstoffe an Bergahorn und Bergfichte. Tonholz aus mehr als tausend Metern Höhe, das wegen seiner Härte dünner geschnitten werden konnte, wodurch es besser schwingt. Alle drei seiner Söhne, Georg, Sebastian und Johann Karol, bildete Matthias Klotz, der am 16. August 1743 im hohen Alter von 90 Jahren starb, in seiner aufblühenden Werkstatt aus und andere Mittenwalder Geigenbautalente. Was zu den bis heute ansässigen Geigenbaudynastien führte, erzählt Rainer Leonhard, Leiter des örtlichen Geigenbaumuseums.
2: Es ist so, dass die Familien ihre Söhne und deren Söhne, also die Kinder und Enkelkinder, ausgebildet haben und dadurch haben sich einfach sogenannte Dynastien entwickelt. Die Klotzschule, dann die ganze Familie Knilling-Seitz, eben verschiedene Mittenwalder Geigenbauer und Geigenbau Dynastien die ihr Wissen und ihr Können auch das Werkzeug und die Modelle an die Söhne und Enkelkinder weitergegeben haben.
1: Rund zehn Meister unterrichten heute an der Mittenwalder Berufsfachschule für Geigenbau. Für sie, wie für die etwa zehn Geigenbaubetriebe, die in Mittenwald ansässig sind, gilt eine Geige als großes Vorbild. Das Modell 1714 es ist die Jahreszahl eines Instrumentes von Matthias Klotz, dessen Geigenbauwerkstatt um diese Zeit bereits einen großen Ruf bei den kurfürstlichen Hofkapellen genoss. Neben anderen wertvollen Geigen aus der 300-jährigen Geschichte des Mittenwalder Geigenbaus kann man auch dieses erste signierte Klotz-Instrument im örtlichen Geigenbaumuseum bewundern.
0: Also wenn ihr mal vorbeikommt in Mittenwald, weil ihr da Urlaub macht oder einen Ausflug, dann könnt ihr ja einfach mal vorbeischauen im Geigenbaumuseum. Außerdem ist Mittenwald der höchste Luftkurort Deutschlands. Was für ein schöner Superlativ. Für Naturfans also ein wahres Paradies. Das war eine Ausgabe von Zoom-Musikgeschichte und was sonst geschah. Eine neue Folge unseres Podcasts bekommt ihr jeden Samstag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche geht es dann um Charles Ives. Das war der erste Komponist, der so etwas wie einen eigenen amerikanischen Klassik-Sound kreiert hat. Im Hauptberuf hat er aber was komplett anderes gemacht.
1: Als Manager und Gesellschafter einer Lebensversicherung verdiente er ein Vermögen. In der Freizeit schrieb er seine visionäre Musik, die zahllose Ideen der Avantgarde vorwegnimmt. Drucken ließ er seine Stücke auf eigene Kosten. An Interessierte verteilte er sie kostenlos.
0: Mehr über den Komponisten Charles Ives dann also im nächsten Zoom und bis dahin macht's gut, eure Christine.